0: У нас сегодня гости из Клайпеды. И мы ну, поприветствуем. Мне хочется дать гостям нашим слово. Пусть они представятся, расскажут о себе и что в конечном итоге привело вас сюда к нам. Пожалуйста. Или кто?
1: Шабат всем. Говорит, не готовилась, не знаю, <laughs> как получится. Но У нас группа есть в Клайпеде, да, такая, но ну, 10 человек там. Но мы идем вот этим движением корням веры, к еврейским корням. Началось с того, что у нас было там общение с Израилем с верующими по скайпу мы молились, и вот через них они нам свидетельствовали, говорили об этом, и, ну и Бог повел нас в этом движении. У нас нету ни одной мессианской общины, одна в Вильнюсе, и в Каунусе начало, есть группы, мы туда ездили тоже два раза, как бы Бог движется в этом направлении, может быть, Бог что-то и желает там сделать в нашей стране, да. Но началось я... Год назад еще искала общину, я включила интернет и нашла Александра Агиенко проповеди, начала слушать, но вначале, или мне еще рано было, я не приняла их, оставила на какое-то время, а потом, когда Бог уже дальше пошел в глубину и опять вернулась, Бог опять мне возвратил я опять <смех>, вошла на ваш сайт и начала слушать проповеди и мы, наша группа слушает эти проповеди и мы назидаемся очень очень много откровений получаем мы растем через это и мы очень благодарны что у вас есть такой пастор слава богу за него и что вы напрямую его слышите. Ну вот мы собрались, решили просто приехать, побывать в вашей общине, побыть здесь. Не знаю, что еще сказать. Но у нас такая группа, я не знаю, что Бог будет дальше, как Он будет двигаться, у нас нет пастора. Мы собираемся каждый шаббат по домам, пока собираемся, мы еще в доме, тоже прославляем Бога, читаем Тору, разбираем ее, кому как открывается каждому молимся, потом вместе кушаем. Вот у нас такие встречи. Ну ну и Бог прилагает людей каким-то особенным образом. Он собирает, потому что вначале нас было совсем немного, а потом я стала молиться, Господь, приводи к нам людей, которые также двигаются в этом направлении. И Бог стал прилагать вообще через Каунас, через интернет. Вот у нас брат один к нам примкнул. Потом вот недавно еще два человека просто пришли. Не знаю, Господь, наверное, что-то хочет и в нашем городе открыть. Вот все, наверное, не знаю. Спасибо вам.
0: Не уходи. Спасибо. Выходите все. Давайте встанемся, помолимся. Пусть Господь даст вам дух премудрости и откровения к познанию Его и сохранит вас на этом пути. Отец, ты видишь эти сердца, которые ищут истину, которые хотят познать тебя в истине, и, конечно, им тяжело сразу погрузиться на всю глубину. Я молюсь и прошу тебя, Господи, дай им дух премудрости и откровения к познанию Тебя. И пусть сейчас, Господи, дух премудрости почает на них, и пусть все откровения, которые Ты даешь нам, пусть они будут легкие и понятны для них. Во имя Машеха Иешуа. Аминь. Спасибо, Господа. Спасибо вам. У нас сегодня Тор будет разбирать Наум, поэтому я передаю слово брату Науму.
2: Всем Шабат шалом. Недельная глава, которую мы сегодня разбираем, называется Микец. Если переводить с Еврита, это из конца. По-разному переводят, говорят там по прошествии определенного времени. Но я вам скажу, что у Бога есть замысел. У Него от начала есть замысл. И то, что Он делает сейчас, в этой недельной главе и предыдущей, когда мы читали об Иосифе, а его тех происшествиях, что с ним происходило, Бог как бы контролирует ситуацию и способствует тому, чтобы события развивались в нужном ему направлении. Есть такое на иврите слово вайхи, оно появляется. В первой главе бытия и сказал Бог и стало. И вот это и стало, это есть на иврите воихи. И там, где это слово появляется, я так понимаю, это говорит о том, что Бог контролирует ситуацию, Бог во исполнении своего замысла действует здесь. Если читать эту недельную главу, то раза четыре или пять, сейчас точно не помню, это слово встречается. Я хочу вернуться немножко назад в прошлую недельную главу и напомнить вам, что Иосиф, по прошествии всех событий, когда были озвучены его сны, Яков решает послать Иосифа в Шхем, Проведать братьев И написано примерно так Сейчас прочитаю Стих 14, 37 глава И сказал ему, пойди Посмотри, здоровы ли братья твои И цел ли скот И принеси мне ответ И послал его из долины Хевронской И пришел он в в Сихем на первый взгляд, ничего странного здесь нет. Но если мы знакомы с географией Израиля, то Хеврон находится на горе. И никакой там долины нет на самом деле. И тогда возникает вопрос, а как это, откуда там долина, что значит? Послал его из долины Хевронской в Шхем. Мальчику 17 лет, а до 75 километров. Я проверял по карте. 75 километров это не шутка. Это несколько дней надо идти. Так. Я читал такое толкование, и оно мне очень понравилось. Что не из долины Хевронской, не из глубины. Долина всегда ниже, да? Послал Яков своего сына. А послал его из глубины Божьего замысла. И сказал Израиль Иосифу. Не Яков сказал, а Израиль сказал Иосифу. Иди посмотри, как там твои братья. И это как бы вот начало того пути, который предстоит пройти Иосипу и того Божьего замысла. И когда он пришел в Шхем, он как бы не нашел своих братьев и вроде он выполнил то, что отец ему сказал. Ну, нет. Пришел, нет. Что делать? Надо возвращаться. Так нет же. Бог посылает человека Который спрашивает А что ты ищешь? Он говорит, я ищу своих братьев А их нет здесь Я слышал, что они сказали Пойдем в Дафан Итак, Иосиф Оказывается в Дафане И через это Он оказывается В Египте И целых 22 года Об Иосифе ничего не знала его семья. И мы в прошлой недельной главе читали о том, как это происходило и что там происходило. И когда Иосиф пришел в Египет, его привезли в Египет, то купил его фараонов царь-дворец Патифар, И вот здесь вот, во втором стихе 39 главы, написано «Был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, он жил в доме господина своего, египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Вроде как бы человек особых усилий и не прилагает, но все удается, все хорошо получается. Есть такой мидраж. Учитель из Ишивы встретил своего бывшего ученика, который учился в его Ишиве, и спросил, чем ты занимаешься. Он говорит, я торгую зерном. Вот сначала было тяжело, а потом дело пошло, и как бы раскрутился, и сейчас очень все удачно, все хорошо. И он говорит, что ты делаешь? Он говорит, ну как? Я же вам говорю, я торгую зерном. Вот сначала было плохо, потом стало все хорошо. Сначала были проблемы. А потом вот все нормально стало. Он ему в третий раз спрашивает, а что ты делаешь? Говорит, как? Но то, что ты мне рассказывал, делает Бог. А что делаешь ты? Вы знаете, это так и в нашей жизни. Мы, кажется, хотим что-то такое очень могучее сделать что-то такое особенное мы стараемся а самое главное приобрести благоволение в очах его и тогда Бог будет с тобой и тогда Бог будет двигаться с тобой и тогда люди увидят что имя его нарицается на тебе что делаешь ты Слушал много наших проповедей на эту тему. И, в общем-то, очень много очень таких содержательных мыслей услышал. Но что нового, что нового можно сказать по этой недельной главе? Матвея, 16 глава, с 21 стиха я читаю. С того времени еще. Начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему Будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с Тобой. Он же, обратившись к Петру, сказал «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Человеческое, оно никогда не устоит. А Божие всегда исполнится. Если Бог сказал Аврааму, что его потомки четыреста лет будут угнетаемые в земле не своей и потом выйдут оттуда в четвертом роде то если это он сказал то так и будет так и произошло и вот эти события начинаются с Иосифа а вы все знаете и помните как поступили братья с Иосифом какие взаимоотношения были в семье в то время. И как сделать так, чтобы маленькая семья в количестве 70 человек вошла в Египет, размножилась и вышла оттуда целым народом несколько миллионов человек. По-человечески это не получается. Это просто невозможно. Но Бог сказал, и процесс пошел. Поэтому Он послал человека. Послан был Иосиф. Я решил посмотреть еще один аспект, еще один замысел, который здесь реализуется евреям 10 глава с первого стиха я читаю закон имея тень будущих благ а не самый образ вещей одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними иначе перестали бы приносить их Потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Машиах, входя в мир, говорит – жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Вот если бы не было праздника Хануки, если бы не было праздника Пурим, то некуда было бы прийти Машеху. Если нет народа, то куда придет маших? Он говорит, жертвы и приношения он не восхотел, «Но тело уготовал мне». Как вы думаете, как это происходило? Уготовал тело. Ведь наверняка святой Машех не может войти в нечистое тело. Я вам хочу просто показать в нескольких примерах, что параллельно с реализацией вот этого Замысла по созданию Народа и дарованию ему Торы Идет процесс Приготовления Тела для Маши Вы помните, что происходило с Иудой После того, как Иосифа продали В Египет 38 глава вам напомнит. Он отошел от своих братьев, пошел куда глаза глядят, в ханаанскую землю, поселился у одного хананитянина, увидел там женщину, женился на ней, родил трех сыновей, два сына умерли. И как бы все, происходит таким образом, что... А вы знаете, что в Машеев придет, он корень и потомок Давида. А Давид из колена Иуды. И все происходит в жизни Иуды таким образом, что ну нет продолжения рода. Нет, не видно. И то, что происходит... Дальше то, что случилось, как поступил Фомарь и как повел себя в этой критической ситуации Иуда, который сказал, она правее меня, это же переворот внутри человека, это разворот на 180 градусов, это в жизни человека началось восхождение. Если читать в 46 главе, когда перечисляются все потомки Якова, которые вошли в египетскую землю, то там как-то удивительно, читая, можно увидеть, что оказывается, Иуда Успел за эти 22 года Пока Иосиф был в Египте Успел родить Не только трех сыновей От одной Женщины и двух От другой Но он успел стать Дедушкой От этих близнецов Которые родились от Фомарь Родилось еще два Сына если считать вот математически, это никак не получается. Это просто не укладывается. Я не хочу выступать какой-то, э, с какой-то позицией суда или э, оценки, но вот этот мальчик, который родился от Фараса, он вошел в родословие Машиеха. Смотрите, книга Руф, которая тоже начинается с этого слова «Воихи». Смотрите, то, что случилось с Иудой, это явно такое Божье вмешательство. Но то, что произошло с Воозом, и как появился на свет Вооз, и как появился на свет его сын. И это все в родословии Машиаха. Вот этот муж, Вауас, который взял Руфь себе в жену, он же тоже родился от языческой женщины. От Тарахав Той женщины из Ерихона, к которой пришли разведчики. Помните, в книге чисел Вот я могу вам показать, где это написано. Матвея, первая глава. Я читаю с третьего стиха. Иуда родил Фореса и Зару от Фамари, Да, вы все знаете. Форес родил Эсрома. И Эсром, он родился еще до того, как э, семья Якова вошла в Египет Исром родил Арама Арам родил Аминадава Аминадав родил Насона Насон, помните Иуда, Насон тот, кто первый бросился в море и пока он не дошел на глубину пока вода не коснулась его горла она не раступилась Насон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахав. Вот от той женщины, по-моему, в книге Иисуса Навина, там написано, что она даже была блудница. Ну, говорят, что она была просто содержательница какого-то, типа трактира, что-то такое. И Вооз родил Авида от Руфи И опять Что-то в этом Родословии Машеха Бог Сам вмешивается И устраивает эти все ситуации Чтобы Какая-то полнота Авид родил Есея Есея родил Давида царя Жертву и он не восхотел, но тело уготовил мне. Когда Ишуа спросил фарисеев, чей сын Машех, он сказал Давидов, а как же он, Давид, называет его господином, 109-й псалом написано в книге Откровения «Я корень и потомок Давида». Корень это Мушех, а потомок это Ишуа. И вот идет это время и одновременно идут два процесса. Процесс создания народа и все, что с ним происходило в Египте. И процесс приготовления тела для Машеха, который придет. И вы видите, что здесь и потомки Якова, и язычники, языческие жены. Все, что делает Бог, оно обязательно исполнится Все, что сказал Бог Оно обязательно исполнится Но каждому человеку Дается свобода выбора В той ситуации В которую он попадает И самое лучшее для человека Как сказал один мудрец Стать на сторону сильного Не противиться стать на сторону сильного Потому что Если Бог делает То Он делает в любом случае А ты Мы В этой недельной главе Читаем о Ситуации, которую Устроил Иосиф Для своего Брата Вениамина Собственно говоря, это было для того, чтобы проверить, каковы сердца его старших братьев, что изменилось в этой семье за это время. Вот эта подстава, эта интрига, которую он организует, сделав так, чтобы Вениамин оказался виноватым, и он как бы со стороны смотрит, а что будет происходить, как будут братья реагировать так же, как они действовали против Него самого, или за это время что-то изменилось. И мы видим, что Иуда вот за эти 22 года сначала падал, а потом начался подъем, потому что человек увидел в своей жизни, э, увидел истину и признал ее. И для него, который был главный в своем небольшом колене, это значило поставить авторитет свой под вопрос. И вот в этой ситуации с Вениамином Иуда показал себя, что он действительно в его сердце происходит изменение. Тот, кто посоветовал своим братьям продать Иосифа в Египет, потом сказал, как я, который проучился за меньшего брата своего, как я приду к отцу моему и увижу то горе, то, что постигло его. Из таких я бы сказал, драгоценных камней Созидается Вот это тело Машеха Вот исая 57 глава Все знают И вот Саша сегодня читал Ибо так говорит Высокий Превознесенный Вечно живущий Святое имя его Я живу на высоте небес И в святилище и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно я буду вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе может предо мной дух и всякое дыхание мною сотворенное. Он живет на высоте небес, сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять сокрушенных и оживлять дух смиренных. Мудрецы говорят, что там, где стоит раскаявшийся грешник, не может стоять даже самый большой праведник. И когда мы читаем притчу о фарисее и мытаре, которые пришли молиться в храм, помните, как фарисей говорит, я два раза в неделю пощусь, даю десятину, вот такой я хороший, со мной все в порядке, не то, что вот этот мытарь. А мытарь стоял сзади и бил себя кулаком в грудь и говорил помилуй меня господь и говорит сказываю вам что этот ушел оправданным более чем тот!» давайте откроем 35-й Псалом и посмотрим, что там написано. Я сначала прочитаю. Нечестие беззаконного говорит в сердце моё. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он стит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие своё, чтобы возненавидеть его слова уст его неправда и лукавство не хочет он разумиться, чтобы делать добро На ложе своем замышляет беззаконие становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи милость твоя да небес Истина Твоя до да облаков, правда твоя, как горы Божии, судьбы Твои, бездна великая, человеков из котов хранишь Ты, Господи, как драгоценная милость Твоя, Боже, Сыны человеческие, в тени крыл Твоих покойный, насыщается от тука дома Твоего. И из потока сладостей Твоих Ты наполняешь их. Ибо у Тебя источник жизни, И во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя И правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, И рука грешника, да не изгонит меня. Да не наступит на меня нога гордыни. И рука грешника, да не изгонит меня. Это постоянная борьба в сердце человека происходит, когда одни мысли, Другие мысли И Павел говорит Бедный я человек Кто меня избавит от этого? Потому что То, что не хочу, делаю А то, что хочу, не делаю Вот так вот В постоянной борьбе Устрояется внутри нас Святой дом его В котором он живет и без этого ничего не получается. Без этой борьбы. Я хотел вернуться к этому Мидрашу, о котором я рассказывал э, в начале про ученика Ишио. Он – источник нашей жизни. И все, что происходит в нашей жизни – зависит только от Него и от тех взаимоотношений, которые складываются у человека с Ним. От послушания, от смирения, от сокрушенного сердца происходит этот процесс, когда созидается Его дом. я бы еще один момент заключений я хотел поговорить о другом Иуде не сыне Якова а Иуде из города Криот так получилось что э, ну, этот вопрос как бы засветился у меня я несколько стихов прочитаю Матфея 26 глава 14 стих Тогда один из двенадцати, называемый Иуда, Искариот, пошел к первосвященнику и сказал Что вы дадите мне, и я вам предам его Они предложили ему 30 серебряников И с того времени он искал удобного случая предать его И вы знаете, что произошло А далее написано Матвея 27 глава 3 стих Тогда Иуда, предавший его Увидев, что он осужден И раскаявшись, Обратите внимание И раскаявшись, Возвратил 30 серебряников Первосвященникам и старейшинам Говоря Согрешил я придав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Как-то не, не складывается. Раскаялся человек или не раскаялся? Посмотрите, есть еще одно место в книге Царств. Там говорится о той ситуации, которая произошла в жизни царя Давида, когда на него восстал его сын Авесалу. Там было два советника Хусий Архитянин и Ахитофел. И написано, что Бог послал этого Хусия специально, чтобы разрушить совет Ахитофела. И смотрите, что сделал этот Ахитофел. И сказал Авесолому весь Израиль, совет Хусия, лучший совет Ахитофела. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы нанести «Господу бедствия Нави Солома». И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и он оседлал осла и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». В 32 псалме написано, что Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, а совет Господень стоит во век. Помышление сердца его в род и род. Я хотел бы вот закончить с Иудой. В 12 главе Иоанна написано, что он носил ящик что он был вор и брал с того ящика который носил и вот если бы не было вот этого места непонятная вообще вся ситуация с Юдой и с Кариотом. но видимо вот мера беззакония его превышила край и уже он не смог хотя написано раскаялся но он не смог, видимо, как сказать, мера беззакония превысила меру. Край. Я бы, как аргумент, привел один стих из 19 главы притчи, там написано глупость человека, а это как раз когда человек ходит своими путями, извращает путь его, и сердце его негодует на Господа. Я думаю, вот это самое и произошло с Иудой. Ну вот, Это, пожалуй, все, что я сегодня хотел вам сказать. Он живет с сокрушенными и смиренными сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Амин.
0: Ты затронул такие глубокие темы. Скажу, я тоже много раз как бы подходил к этим вопросам, пытался размышлять, и как бы не хватало строительного материала, чтобы ну, увидеть эту целостную картину. И вот, слушая тебя сейчас как-то, что-то начало соединяться, то, что ты вместе связал Иуду, Искариотта и Родословие Машеха которая идет через Семя Иуды Это тоже не случайно Я вот когда слушал тебя Вдруг я увидел Что тело Машеха Которое Бог уготовал Для Машеха И речь идет о рождении Этого младенца Который родился от Мирьем, да? да. Но Эта тема Оказывается гораздо глубже Подумайте, в родословие родившегося младенца Вошли Две женщины-хананиянки Одна мавитянка И это все в теле Машеха И если посмотреть вообще на весь путь Игуды Все, что с ним происходило И в 38 главе книги Баришит И дальше, когда уже Народ вышел из Египта Написано в 113-м солне, Вот смотрите С первого стиха написано Когда вышел Израиль из Египта Дома Якова из народа и иноплеменного Игуда сделался святынью его Израиль владением его То есть что-то в Египте произошло с Игудой Мы еще будем разбирать Следующую недельную главу Следующий шабат, И мы будем видеть, что по сути, искреннего раскаяния не произошло. Искреннего примирения с Иосифом у братьев не произошло. И Иосиф от этого плакал. И когда мы это перекладываем на историю взаимоотношений еврейского народа, и в том числе и Гуды, с Ишуа Машехом, мы видим, что по сегодняшний день нет примирения между Ишуа Машехом и Ягудой. Но вот все родословие Машеха, когда Бог уготовлял ему тело, оно говорит нам о чем-то другом, более важном, чем конкретные действующие лица. Почему Тора нам рассказывает о том, что в родословии царя Давида, начиная от Фомарь, потом Рахав, потом Рут, Столько примесей Языческих народов А речь идет о теле Машеах То есть, когда вот Смотришь на это духовно, начинаешь Понимать, каким образом Бог создает тело Машеах Я теперь говорю уже о духовном теле машеха Который есть Дом Божий И тогда совсем понятно становится то Что говорит Павел в первом послании к Коринфянам, 26 стих, и дальше вы знаете это место. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильно. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значаще избрал Бог, чтобы упразднить значаще. Скажите, что объединяет вот всех этих людей, которые здесь перечислены? не не неблагородные, ничего не значащие, немощные. Скажите, что у них общего, что Бог их избрал? А речь ведь идет о теле Машеха. Я думаю, что Тора не случайно нам так подробно описывает вот этот путь приготовления тела для Ишуа Машеха, который придет в этот мир через Мирьям. Сокрушенный и смиренный дух. Благоговение и трепет перед Богом. Ишуа в Нагорной проповеди начинает с заповеди блаженства, говорит, блаженные нищие духом, блаженны кротки. смириться и сокрушиться перед Богом, для этого нужно очень большие духовные усилия человеку. Признание своей несостоятельности перед Богом, признание своей неспособности во всем, что я делаю. Я помню, как в моей жизни было, когда в 38 лет я пришел к Богу и говорил Господи, если Ты есть, научи меня жить. Потому что Я 38 лет считал себя самым умным Самым способным И самым хорошим вообще Я вообще не понимал Какие могут быть претензии ко мне А когда все начало разваливаться И я начал видеть Что все мои принципы На которых я строил жизнь Все мое отношение к жизни Это все ничего не значит А вот эти сильные в этом мире Мудрые в этом мире Они ведь думают что они что-то значат и поэтому мучаются по этой жизни Бьются из угла в угол Выхода найти не могут Единственное, что может помочь им Это вот это сокрушение и смирение перед Богом Прийти и сказать Господи, научи меня жить И при этом должно быть Очень глубокое раскаяние И когда Наум вот говорил сейчас Об Иуде и Скариоте Написано раскаялся, вернул деньги Пошел и удавился Я думаю, чего не хватало В этом раскаянии и мне в духе пришла эта история, когда были посланы разведчики в обетованную землю, перед тем, как народу надо было входить в обетованную землю. Они пришли и сказали, что земля хорошая, но мы не сможем ее завоевать. И весь народ плакал. А потом на утро, когда проснулись, и Моисей сказал им все, что Бог об этом думает, это книга чисел 14 глава. Ну вот, Моисей говорит то, что Бог сказал народу, отказавшемуся обходить в обетованную землю, с 31 стиха, «Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я уведу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне». Ну и так далее 39 стих И сказал Моисей Словасии Пред всеми сынами Израилевыми И народ сильно опечалился И уставшие рано поутру Пошли на вершину горы Говоря Вот мы пойдем на то место О котором сказал Господь Ибо мы согрешили Вот мне кажется Вот в этой печали Вот в этом осознании того Что они согрешили И в этом желании Исправить то что они сделали Что-то есть похожее с теми действиями, которые были у Иуды Искариот. Значит, раскаялся, пошел, деньги отдал. И вот ключевое место, которое дает нам понимание, чего не хватило Иуде Искариот. Моисей сказал, для чего вы приступаете по велению Господне, это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа. Скажите мне, когда у человека искреннее раскаяние, когда человек сокрушается до глубины сердца? Слово Божие говорит, что Бог живет именно с таким человеком. И вот теперь смотрите, что самое важное оказывается в создании тела Машеха. Это сокрушение человеческого сердца до такой глубины, когда это сердце наполняется Богом. И это сердце получает мир. Понимаете, искреннее глубокое раскаяние, оно приносит человеку шалом. Я живу на высоте небес, и в святилище, и в сокрушенных смиренных сердцем. Вот так Бог уготовляет тело Машеха. Кроткие и нищие Духом и смиренные сердцем И именно в таких сердцах Бог строит себе обитель Давайте сейчас встанем, помолимся Чтобы наши сердца Всегда были сокрушенными И смиренными перед Богом Чтобы мы В своем раскаянии Могли найти этот шалом чтобы сегодня, уйдя отсюда, каждый ощутил этот мир в своей душе, ощутил в своем сердце ту жизнь, тот источник жизни, который течет с небес. Отче, мы приходим к Тебе сейчас в имени Машеха Ишо. И прости нас за то, что мы очень часто по причине своей гордости Пытаемся найти оправдание для себя в делах, которые мы хотим сделать и делаем, пытаясь исправить то, что мы сделали неправильно. И тем оправдываем себя, при этом оставаясь без Твоего мира в своей душе. Мы молимся и просим Тебя сейчас, Господи, Научи нам так сокрушаться и раскаиваться перед Тобой, чтобы обретать этот покой в душе, чтобы наши сердца наполнялись Твоим присутствием, чтобы Ты был с нами, чтобы Ты был в каждом из нас, чтобы наши сердца были теми обителями, которых Ты желаешь обитать. Я прошу Тебя прямо сейчас, покажи каждому из нас те места в нашей жизни, где мы упорствовали, где мы пытались оправдать себя своими делами, не имея раскания в своем сердце. Помоги нам сокрушиться сейчас перед тобой. И пусть всякое неустройство, которое пришло в нашу жизнь из-за этих наших самоправедных поступков, Пусть все это сейчас будет исправлено, Господи. Пусть милость Твоя и любовь Твоя устроит и исправит, Господи, все, что мы сделали неправильно. Благодарим Тебя за то, что есть еще время. За то, что есть еще время. Учи нас ходить в этом сокрушенном и смиренном духе перед Тобой. В этом страхе перед Тобой, в благоговении перед Тобой. Научи нас, Господи, любить ближних так же, как Ты нас любишь. Пусть свет, свет, которым Ты повелел вас сиять в темноте душ наших, пусть этот свет сияет, и пусть этот свет, свет Твоей жизни, Господи, будет видимым, как написано, в нем была жизнь, и эта жизнь была светом человеков. Да будет так во имени Маше Хришу. Амин. Дух говорит, что Все неправильные поступки исправлять нужно И Слово говорит, что Приложи одну пятую Но прежде чем это делать Нужно искренне глубокое раскаяние В том, что было сделано неправильно И когда ты обретешь этот шалом В своем сердце Через раскаяние Тогда будет принято Вот то твое исправление тем человеком, которого ты обидел Или сделал что-то неправильно Мне кажется, это хороший урок И хорошее наставление Для каждого из нас Чтобы гордыня не наступала на нас Сам много раз попадал в такую ситуацию Что сделал даже маленькую глупость Думаю, да ладно, что это такое Это же мелочь Я вот сделаю по-другому завтра Все будет хорошо А Нет Эта трещинка, она в том другом сердце. Она живая. И что бы ты ни делал хорошо, в том сердце оно отзываться не будет. А вот когда ты раскаешься и получишь сам мир в душе, тогда то, что ты скажешь этому человеку, и то, что ты будешь делать, это будет приносить радость и тебе, и ему. Слава Богу.